Buenos días, Brookwood. He regresado. No pueden sofarse de mí. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Muchos de ustedes me han preguntado que dónde estoy. Les cuento, vamos a empezar entonces, que les cuento que de octubre a noviembre, en la misión con la que yo trabajo y con otros pastores, y Natalie, que también está conmigo, tenemos un grupo de 12 personas que nos vamos, eh, Brookwood y otras iglesias, nos vamos a ir a trabajar con refugiados, a animar los refugiados, y también vamos a comenzar a, hacer, a construir una iglesia que será un campo de jóvenes. Eso, estamos muy emocionados de eso y la gente de aquí de Brookwood son tremendos y están con nosotros. En dos semanas, Natalie y yo estaremos volviendo a Libia. Vamos a estar entrenando pastores y ministros allá, gente que va a estar trabajando en el Ministerio de Recuperación. Y después nos vamos a ir a Ucrania, ayudando a la gente que ha sufrido para ayudarlos eh, eh, con ayuda humanitaria. Le aprecio mucho que sigan orando por nosotros. Hoy estoy aquí en la casa. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a Brian por invitarme. Porque hoy vamos a concluir nuestra serie de Jesús, el centro de la Navidad. Y lo que vamos a hacer es Estaremos hablando de uno de los pasajes más conocidos, y es la historia de los pastores en Lucas 2. Si pueden, por favor, conmigo, vamos a leer Lucas 2. Eh, bienvenido a que esté conmigo. Si usted está leyendo la Biblia, sería página 828. Lucas 2. Y cuando Emily leyó los pasajes hace un momento, algunos de ustedes pensaron, esa es la historia de Chris, de Navidad, ¿no? ¿No lo, ¿No lo debimos haber hablado antes en vez de después de Navidad? Yo tengo el mismo pensamiento que ustedes, pero escuchen, la palabra de Dios es buena todo el año, ¿amén? No es solo bueno por un momento, una temporada, sino por todo el año. Así que el reto que les doy como iglesia es que cerremos este año o este, si sí, este año, para que miremos este pasaje no solo como para la Navidad, sino que te voy a retar a que podrá, podrá, podamos llevar la Navidad hasta después de la Navidad, que llevemos toda la historia de la Navidad todo el año, que no solo guardamos nuestros ornamentos de Navidad, entienda que usted no debe guardar ese mensaje, sino tenerlo en su corazón y hacerlo el centro de su Navidad. Dios, Jesús, tiene que ser el centro de tu vida. Para que sea el centro de tu Navidad. Y lo primero que debe hacer, Él debe ser el centro, el centro de tu vida. Y la palabra Navidad viene de dos palabras, ¿no? Cristo y Mes, Mes, el, el, el nacimiento de Jesús. Eso es lo que hacemos. Ese es el servicio que celebramos, el nacimiento de Jesús. Más quiere decir Jesús y se ha hecho por muchos años. Y mucha gente sabe eso, pero de pronto hay algo que usted no sabe. Usted sabe de dónde viene la palabra más. Christmas 
viene de la palabra misa, misa, que, que quiere decir el, la salida o el final de, de, de la celebración del nacimiento de Jesús. Ahora es en todo un servicio. Lo que quiere decir realmente el final, lo que quiere decir literalmente es ir, ir juntos o enviarlos. Y esto quiere decir que es ir, se conecta con la palabra latina, remission. Así que en, el, en la centura 12, la Navidad es invitar a la gente a que vayan a una misión juntos a compartir el Evangelio. Es una definición vieja, pero ¿qué tal si nosotros nos acercamos al acercamiento de, de, de Jesús, no como un evento, sino prepararnos para ir al mundo? ¿Qué tal si volvemos el martes y estamos, ay, no, yo odio mucha gente, esta gente que trabajo, ir a vivir así el martes? No. ¿Qué tal si más bien usamos la Navidad como una preparación para ir al mundo y tener un, un centro, un propósito con la gente el resto del año? ¿Qué tal si vimos la palabra Christmas como una llamada de, de Cristo a, a esa misión que Él nos manda? a ser vida, a, re, a morir, a resucitar, cada día que vivamos así. ¿Qué tal si vivimos así? No solo Christmas y terminó, no, la misión. In, invitamos, eh, sabemos que llamamos al 25 de diciembre Navidad o en inglés Christmas, pero debemos vivir siempre en una misión. Eso debe ser nuestro deseo, debe ser nuestra esperanza, salir y hablar del evangelio de Jesús. Porque Jesús no es solo la razón de la Navidad, sino es la razón de todo lo que tenemos, de todo el año. Así que, ¿cómo llevamos esa Navidad como una misión y un propósito a través del año? ¿Cómo lo hacemos como iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver la historia de Lucas en capítulo 2, vamos a estar en, eh, mirando cuatro características de los pastores para que nosotros podamos, podamos hacerlo en nuestra propia vida. Vamos a ver en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos pastores, la posición de un pastor... No era muy buena. Estos hombres eran considerados sucios, que no eran santos, y eran excluidos de todos los eventos religiosos, de todo, porque eran como lo peor que podía haber. Eran gente forastera. Y como sabemos, Dios escogió estos sucios que nadie quería para que fueran los primeros que alabaran al Mesías. Y es una gran lección de humildad, ¿no creen? Pero también hay una razón muy profunda y de eso vamos a hablar más tarde. Hablemos del 9, leamos el 9. Y de aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí hay algo que creo que nosotros no vemos porque somos muy, estamos muy familiarizados con estos versículos, pero no dejamos de ver algo importante. Que ¿Qué asustó a los ángeles? ¿Qué fue lo que los asustó? Los ángeles, la luz, 
eh, porque en la oscuridad esas cosas asustan, pero no es, no es lo que le dice. Dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron temor. Y cuando dice la gloria del Señor, es la misma palabra griega que se usa para traducir Jehová, que es el nombre de Dios en hebreo. Estaban aterrorizados por la gloria del Señor, la gloria de Jehová. Exactamente lo que esta persona dijo. Debemos llevar la Navidad a través del año, viviendo como en la gloria de Dios, viviendo de una manera que podamos continuar toda la gloria de Dios y todos los milagros de Dios. Esto, obvio, es un encuentro importante y único de, de los pastores con los ángeles, pero debemos de vivir una vida de milagros cada día. Y creo que la respuesta es, no, mucha gente no vive así. Pero miremos Salmo 33, que todo el mundo teman al Señor y que cada uno se, se levante en temor a Él. Para ser justos, probablemente no podemos vivir de la, de la misma manera de, de temor como los pastores vivieron, porque no podríamos funcionar, no podríamos vivir nuestras vidas, pero, pero nosotros deberíamos de vivir con el sabor de ese, de ese temor cada momento, en cada día. Y usted puede decir, si, si el Señor me envía un ángel, pues claro que escucharía. ¿Está seguro? ¿Está seguro que usted lo haría? Eso es una verdad muy difícil. Pero si Dios te manda un ángel ahora mismo, ¿cree usted que viviría de una manera diferente? ¿Cómo sé eso? Porque Dios mandó su Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, si usted es de verdad nacido de nuevo, él te habla a través del Espíritu Santo a usted personalmente. Si eso no te mueve, aunque llegue un ángel, no te va a mover. Dios me habló a mí muy claro cuando me llamó para ser un pastor. Me llamó cuando yo tenía nueve años. Y yo pasé ese, ese tiempo y yo lo ignoré por doce años. Nunca dudé de que era Dios, nunca dudé que era mi llamado, nunca du dudé que era Él que me habló, pero yo puse esa gloria a un lado para hacer lo que yo quería hacer. 12 años. Habían milagros y glorias de Dios alrededor, pero nos hemos entrenado como a ocultarlos y a no verlos, que son milagros que Él hace en nuestras vidas. Miren este versículo de Romanos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, en, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros estamos rodeados de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. 
No necesitamos que Él nos mande un ángel. Necesitamos calmarnos y ver los milagros que hay alrededor de nosotros. Porque cuando nosotros hacemos eso, nos cambia la perspectiva, cambia nuestra actitud. Y en vez de estar eh, alegando y en el trabajo, que eso no es atractivo para nadie, una persona amargada, la gente más bien empieza a notar el gozo que tú tienes, porque estás admirado de quién es Dios y estás admirado de su creación, estás admirado de esa creación que hay en ti. Eso es lo que trae a la gente a Jesús. Continuamos en el verso 10 de Lucas. Pero los, los ángeles le dijeron otra vez, no tengan miedo, yo les, tra les traigo unas gran noticias que tra traerá mucha felicidad a la gente. El Mesías ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Si usted creció viendo a Charlie Brown, usted sabe qué es eso. En la ciudad de David ha nacido el Salvador. Si ustedes quieren estar admirados y, y, y mirando la gloria de él, quiero que mediten en ese versículo. Solo una, un versículo. No, no, ese versículo, cójalo en su corazón. Hasta que usted, para hasta que ese, ese Mesías, ese rey, nazca en su corazón. Porque nació para ti. Un salvador nació para ti. Una persona que es íntima e individual, es su salvador individual, vino a salvarte a ti. Y él es Cristo, el Mesías de Israel, el Rey. Y él es el Señor, el maestro de tu vida, de la creación, el maestro de todo, del aire, de la respiración, de la vida. Medita en ese versículo. Es glorioso que, se, que eso se, se marque en tu alma, que vivas esa verdad, porque esa verdad te va a transformar, va a transformar la manera en que actúas, interactúas con los demás. Y los ángeles continuaron. Uno de los versículos más lindos. Esto servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Qué humildad! Y Dios está en cada detalle de esta historia. Y este signo o esta señal es más significativa de lo que creemos. Usted lo lee, pero claro, haga usted su, su búsqueda si quiere. Pero muchos estudiosos dicen cómo de cerca estaban los pastores de Belén, el tiempo del año, las profecías de, Mela, de Melaquías. Mucha gente decían que, que no eran eh, pastores que estaban diario trabajando como pastores, pero muchos estudiosos creen que eran pastores de, del templo. Y lo que ellos hacían era esto, que ellos, que ellos 
que ellos veían los sacrificios que hacían para el templo. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Y la, la parte más importante de estos pastores de templo es que ellos podían ver la, el, el cordero de sacrificio, el cordero que se sacrificaba para el pecado de los hombres. Así que ellos tenían que encontrar ese, ese cordero perfecto para llevar a la, al templo para que sacrificaran. Ellos tenían el ojo para ver el, el, ese cordero, escogerlo. Y cuando encontraban ese cordero, tenían que ver que fuera perfecto. Entonces tenían que mirarlo bien, inspeccionar bien este corderito para poderlo llevar al templo eh, como sacrificio. Ahora estos pastores, un ángel les dice que encuentren el cordero del Señor que está en, que está en un pesebre, envuelto en pañales en un pesebre. De pronto ellos no sabían ni entendían que, que ese iba a ser el final sacrificio de Dios para salvar a la humanidad. Pero cada detalle de Dios está en la historia. En cada momento, en cada detalle de tu vida también verás milagros si, te, si pones atención. Verso 13. La gran promesa. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estamos muy familiares con la... Eh, con la versión antigua. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. En el griego realmente dice de, de quien Dios se complace. Pero esa promesa de paz en las tierras de, de, con los que Él se complace se traduce como en 1,600 traducciones. Y no toca a la gente todavía esta promesa tan hermosa. Y esta promesa es hermosa en cada lenguaje. Como hablé al principio, ahora soy un misionero, soy partner con Brookwood como, como, mis, como misionero. Eso es arriba de Rusia para donde yo voy. Y quiero compartir esta palabra. Quiero, ¿Quieren escucharlo en otro idioma que se llama como Lutcher? Es el idioma que se habla en Libia. Así la gente está diciendo, ¿usted va a leer el, la palabra en, otra, en otro lenguaje? Esto es la Biblia en, en Libia. Es otro, es otro lenguaje el que él va a leer. Libanés. Pero hasta en, las igle hasta en las Biblias de niños es linda. Cualquier versión, cualquiera que usted lea, es hermoso. Podemos tener paz en nuestras vidas aquí en la tierra. Cuando salimos de esa perspectiva tan materialista y vemos la gloria de Dios. Debemos de recordar siempre la gloria y los milagros de Dios. Verso 15. 
Cuando los ángeles regresaron al cielo, se fueron de ellos al cielo, los pastores se, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Temprano les pregunté que si Dios te manda un ángel, ¿escucharías? ¿Lo, le, ¿lo escucharías, perdón? Si nosotros no escuchamos ese ángel, usted dejaría el temor. Los pastores fácil hubieran podido decir, wow, qué tremenda noticia, pero yo no puedo dejar mis, mis ovejitas, este es mi trabajo, esto es increíble, es la medianoche, casi lo primero en la noche, en la primera hora en la noche. Ellos inmediatamente fueron a hacer lo que el ángel les dijo. Vamos a ver lo que los ángeles nos han dicho, lo que Dios nos ha dicho. Vamos a encontrar el Mesías. Vamos a ver lo que Dios está haciendo. Vamos ya mismo. Nosotros, número dos, debemos llevar la Navidad en nuestra vida todo el año, encontrándonos con Jesús y yendo donde Dios está trabajando. Tenemos que encontrarnos con Jesús, vivir de una manera que podamos ir donde Él nos envía, donde Él está trabajando. Porque el, el versículo nos dice que ellos no solos ellos no solo fueron inmediatamente, sino que se apresuraron. Y encontraron a María y a José y el niño, el Cordero de Dios, en un pesebre. Y por eso, ellos fueron donde Dios estaba trabajando. Por eso tuvieron un encuentro con el Salvador viviente. Miren dónde Dios está trabajando y vayan allá. Y van a encontrarse con Jesús. Salmo 66 dice esto. Vengan. Venid y ved la obra de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Partic ellos fueron y participaron en el trabajo que Dios estaba haciendo. Y ese es nuestro llamado. ¿Cuántos de nosotros o cuántas oportunidades, sea honesto, cuántas oportunidades usted piensa que ha perdido de participar en lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas de esas oportunidades se presentan en la semana? ¿Usted ha visto o ha sentido en el espíritu ir a, a, a animar a alguien? Pero usted lo hace a un lado porque dice eso es como raro. O ese sentimiento de que usted va manejando y que usted necesita devolverse a ir a ayudar a alguien o hablar con alguien o darle algo. No, digo yo no, ya voy para adelante en mi carro, no me voy a devolver. O de pronto usted está guardándose una disculpa que le debió haber dado a alguien. Él nos está invitando todo el tiempo a que participe vemos en sus obras, pero estamos escuchando, o si escuchan, o si escuchamos, dejamos nuestro temor de hacer lo que Él nos dice que hagamos, en vez de ir y participar en lo que Dios está trabajando, y ahí es donde nos encontramos a Jesús. 
estamos así de apresurados para hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Tenemos mucha gente en, en la misión donde yo estoy que nos apoyan, que quieren ir con nosotros y nos dan la razón de por qué lo hacen, porque dicen, hemos visto que Dios trabaja en Libia, por eso participan y ayudan. Ven cómo pueden ayudar con ayuda humanitaria a la gente de Ucrania, gente que está herida. Esta gente que participe, ve, participa en estas misiones, ven eso. Usted puede participar en cualquier obra de Dios cuando usted abre los ojos, cuando usted está dispuesto a ayudar. Llevar la Navidad en el año, a través del año, es cuando vemos el mover de Dios y nos movemos en eso. Participamos y ahí es donde tenemos un encuentro con Jesús. Y lo más increíble es que cuando hacemos eso, cuando usted está mirando donde Dios está trabajando, cuando usted participa, tiene ese encuentro con Jesús, usted descubre algo impresionante, que muchos de esos trabajos que Dios está haciendo es en usted, que Dios está trabajando en su vida. Mire Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te da el deseo, Él te da el poder de hacer lo que a Él le complace, su voluntad. ¿Y qué nos dice la historia de Navidad? Es, es, es darle a la gente que se complace en Él, que le da paz en la tierra, ¿no? Paz en la tierra. Así que, cuando leemos en las Escrituras que dice, paz en la tierra en los que Dios se complace, nos hace sentir que tenemos que hacer algo. De que si yo no complazo, que, que si no complazo a Dios, no tengo paz. No, es que mire dónde Dios está trabajando. Usted va a tener un encuentro con Jesús y usted va a permitir que Él trabaje en usted y usted va a recibir paz en la tierra a través del poder y los deseos que él te da gratis él hace todo el trabajo gloria a Dios en las alturas cuando usted tiene esa clase de transformación instintivamente y humildemente usted hace lo que hicieron los pastores en el verso 17 y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. No podemos llevar la Navidad en nuestro corazón si no contamos la historia de cómo la, el, el nacer de Cristo en nuestro corazón cambió nuestra vida. No podemos llevar a la Navidad en nuestro corazón si no compartimos el poder y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Llevamos la Navidad a través del año cuando vivimos y compartimos nuestra historia. Si quieres ser más espiritual, ponga testimonio. Pero noten que no dice 
viva para compartir su historia, sino viva y comparta su historia o testimonio. Eso es porque cuando usted testifica de la historia de Jesús en su vida, usted testifica cómo usted vive y lo que usted dice. Tienes que estar comprometido con los dos. Porque hay algunos cristianos que hablan mucho de Jesús, todo el tiempo hablan de Jesús, constantemente hablan de Él, pero también son amargados y son ale alegones y son horribles. Eso no es atractivo para nadie y eso no hace atractivo a Jesús. Pero también usted ve a cristianos que dicen, voy a, voy a, voy a, voy a hacer mi vida como un testimonio, pero no voy a hablar de Jesús porque no quiero incomodar a nadie. No quiero ofender a nadie. Hay esos dos tipos de, de, de cristianos. Pero miren, cuando amamos a alguien, no podemos parar de hablar de esa persona. ¿Es correcto? Padres y abuelitos, consideren cuántas veces usted ve el teléfono y muestra las fotos de su nieto, su hijo. Ay, mire, este es el pequeño Michael. Mire qué adorable es. O cuánta gente dice, Avi vino de, de la universidad y tiene muchas oportunidades. Vino mi hija de la universidad y estamos programados para invitar a la gente a nuestras historias y levantar y mostrar a aquellas personas que amamos. Entonces, si amamos a Jesús, deberíamos hacer lo mismo, hablar de Él. Deberíamos de estar programados para compartir el amor de Cristo con otros. Si tu vida ha cambiado radicalmente por Jesús, usted no para de hablar de Él. Y no quiere decir que pegarle a la gente con la cabeza en la Biblia y estar hablando y hablando y molestando de pronto a la gente. No, es compartir esas cosas que quebradas que Dios sanó. Cómo Dios sanó tu vida. Cómo Dios te te salvó, como ese niño que nació en la cruz, un eh, que nació en un pesebre, un día murió en la cruz por usted. Comparta su historia, comparta cómo Dios lo ha rescatado, cómo lo ha ayudado, cómo lo cambió. No tiene que ser un experto en la Biblia para contar su historia. No dice que los pastores dijeron a cada uno de las profecías de Isaías, no. Ellos compartieron ese encuentro que tuvieron con Dios y eso fue suficiente. El Salmo lo pone así. Le voy a decir a todos de tus riquezas. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Y aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia de la tuya sola. Habla de cómo Dios ha hablado de tu vida, cómo Dios te ha cambiado. Y eso puede ser algo que puedes compartir con los demás. Miremos el último versículo de nuestro pasaje. Verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. 
Así que llevar la Navidad a través del año es vivir nuestra vida de una manera que podamos estar impresionados con la gloria de Dios todos los días. Miremos donde Dios está trabajando y participemos para que nos podamos encontrar con Jesús. Y cuando compartimos nuestras historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vivimos nuestra vida y vivimos lo que hablamos. Y miren lo último. Llevamos la Navidad a través del año cuando vivimos en una continua contemplación y alabanza a Dios. Contemplación y alabanza. En esos dos versos que acabamos de leer, hay dos maneras de alabar. María expresó contem eh, silencio y contemplación. Y los pastores pro proclamaron en voz alta la gloria de Dios. Una lo hace como en adoración callada. El otro lo muestra como una oración ante Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. También el Salmo 46 dice, estén quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, lo que debemos hacer es meditar en las, escri las escrituras. Y en los días que vienen, la primera semana de enero, empiezo un año de meditación en las escrituras, reflexionando y orando. Y es un proyecto que yo llamo experimentando la palabra. Si le gustaría estar conmigo, es, eh, búsqueme en las redes sociales, y te, porque tenemos que aprender a meditar en la palabra. Cuando Dios le da a José, su, a, a José la misión de salir a la gente, de, de liderar a la gente de Israel, él, eh, él meditaba en la palabra día y noche. Y el Salmo lo dice así, oh, cómo amo tus instrucciones. Pienso en ellas todo el día. Cómo amo meditar en tu palabra, en tus promesas, Señor. Amo todo el día meditar en tu palabra. María guardó todo en su corazón. Jesús no es solo la razón del, de, ese, de, 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 de Navidad. No, Él es la razón de todo el año, porque con Él podemos tener paz, podemos sobrevivir de este mundo tan roto como está. Solo con Él lo podemos hacer. Él no es solo para Navidad, Él es para todo el año. ¿Usted quiere esa paz? Si usted quiere esa paz, puede estar listo ya para hablar de Él y vivir como Él nos ha enseñado. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quiere llevar a la Navidad todo el año, por todo el año? Vamos a tomar un momento para contemplar, para, para poner eso en nuestro corazón.
lo que quiero que hagas que cierres tus ojos no miren alrededor no miren sus cosas no es tiempo de irse yo sé que quieren irse pero no es tiempo de empacar es tiempo de contemplación y meditación estén quietos y, y, y pongan ese versículo en su corazón piensen en lo que hemos hablado en lo que hemos meditado hoy mientras leo, leo la palabra otra vez quiero que le preguntes a Dios qué es lo que Él quiere enseñarte y qué es lo que tú necesitas aprender en este año que empieza para que lleves la Navidad el resto del año Él necesita enseñarte cómo es ver mejor su gloria porque Él necesita enseñarte cómo ver dónde Él está trabajando e ir allá. Necesitas aprender cómo tener un encuentro con Jesús y compartir tu historia y alabarlo a Él en una manera íntima. ¿A qué te está llamando Él para que estés cerca de Él? Mientras yo leo, pregúntale a Él y te voy a dar minutos extras de momentos de silencio para que estés meditando, no se muevan, no miren alrededor, solo cierren sus ojos y tengan este momento con Dios. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Si el Espíritu de Dios te está hablando, quédate ahí en ese momento. Pero si estás listo, lentamente no abras tus ojos o abres tus ojos. Si el Espíritu Santo te ha movido de alguna manera hoy y, y quieres hablar con alguien o que alguien ore por ti, aquí al frente hay voluntarios y pastores que están listos para hablar contigo o orar contigo o afuera en el cuarto de, de cuidado. Ahora les voy a preguntar esto. ¿Ustedes recuerdan qué quiere decir Christmas? La última palabra quiere decir misión. Y es también terminar. Es, una, es, es la última palabra hablada en un sermón. Es lo último que decimos cuando se acaba un, un, un sermón. Vayan, tienen una misión. Cuando oro, ahora que oro voy a decir esto. Vayan afuera y vivan una vida de misión que lleve la Navidad a aquellos que no lo conocen y necesitan esperanza. Por favor, levántense. Padre, tú eres Dios, que eres digno de alabanza. No podemos entender tu gloria completa, pero danos tu gloria. Revélanos la, de una manera que no podamos ignorar esa gloria. Tú nos has dado a nosotros la Navidad. Te celebramos. Y no es algo que lo ponemos en una caja o con nuestras decoraciones de Navidad. Así que oramos y te pedimos como congregación que nos enseñes cómo llevar tu esperanza y tu gloria, y tus milagros, y tu salvación grandiosa a un mundo que está roto. Muéstranos cómo llevar en Simpsonville, en Greenville, y, a, y fuera del estado, en Ucrania, donde estemos, en África y en todos lados. Que nuestra vida sea un testimonio de lo que pasa en ese lugar de humildad donde tu hijo empezó como sacrificio para nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria y te pedimos que nos mandes en misión. Te pedimos, Señor, 
con la autoridad y el poder y la fortaleza de Jesucristo, el Mesías, el Rey y Salvador. Amén y Amén. Así que vayan y compartan la Navidad. Gracias por venir.